0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jennifer Rasch und meine Kollegin, die heute nicht hier ist, ist Caroline Löpard.
0: Und gemeinsam macht ihr das Wikifolio Goldmarie-Finanz. Das hat man auch nicht alle Tage, dass hier ein Wikifolio gewissermaßen von zwei Personen gepflegt wird. Jennifer Rasch, mit der wir jetzt gerade sprechen und Caroline Löppert. Warum macht ihr das im Doppelpark? Was verbindet euch?
1: Ja, also ich meine, wir sind beide Mathematikerinnen. Ich habe auch damals Mathematik studiert, dann später in Informatik promoviert und sie ist in der Mathematik geblieben und ist da auch Expertin. Und als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wie man Geld anlegen kann in Aktien und eine Strategie zu entwickeln, da war sie für mich eben einfach die erste Wahl als Ansprechpartnerin. Also mit ihrer Expertise in mathematischer Optimierung, mit Portfoliooptimierung, genau, habe ich sie halt sofort, habe ich sofort an sie gedacht. Und wir haben früher eben schon in unserer Arbeitsgruppe in der Mathematik zusammen super gearbeitet. Wir waren immer ein großartiges Team und deswegen macht mir die Arbeit mit ihr auch total viel Spaß.
0: Jetzt investiert ihr in Firmen, die sollen nachhaltig sein, ökologisch sein, sozial verträglich und das war noch nicht ganz, außerdem soll das Portfolio auch ein möglichst optimales Risikorenditeverhältnis aufweisen. Das klingt so ein bisschen wie das ganz große Problem der Mathematik, nämlich die Quadratur des Kreises. Also auch hier zwei <lacht> Stoßrichtungen. Warum macht ihr das?
1: Es war uns einfach super wichtig, dass wir in nachhaltige Firmen investieren, weil wir eben denken, dass Geld Macht ist und deswegen wollen wir eben auch nur in Unternehmen investieren, hinter denen wir auch stehen, wo wir auch das moralisch vertreten können sozusagen, die mit unserem Geld zu finanzieren. Das ist sozusagen das eine und die andere Idee, die quasi da drin steckt, ist, dass wir eben unser mathematisches Wissen nutzen wollten, um eine möglichst objektive, kluge Strategie zu entwickeln, die eben auch langfristig funktioniert.
0: Aufgelegt ist das Portfolio noch gar nicht so lange her, 23. März, also etwas mehr als ein halbes Jahr und in dieser Zeit die Performance 50 Prozent. Warum jetzt eigentlich im März? <lacht> seid ihr angelockt worden durch die günstigen Kurse nach dem Corona-Crash oder seid ihr schon insgesamt länger aktiv mit der Börse?
1: Nee, das ist also tatsächlich war das Zufall, dass wir das im März angelegt haben. Also wir haben schon eine Weile lang miteinander gearbeitet an diesem Thema. Dann war unsere Strategie sozusagen, wir hatten unseren ersten Prototypen, unsere erste Software irgendwie fertig, hatten dann eine Strategie und wollten die ausprobieren. Dafür war eben Wikifolio einfach eine super Plattform. Und dann habe ich dieses Wikifolio halt mal unter meinem Namen angelegt, um einfach zu gucken, funktioniert die Strategie und eben auch interessieren sich die Leute dafür.
0: Also, dass sie funktioniert jetzt zumindest auf das erste halbe Jahr mit den 50 Prozent. Ich denke, da kann man ein Ja und einen Haken hintermachen. Und die andere Stoßrichtung, interessieren sich die Leute dafür? Wie ist da dein Gefühl?
1: Also erstmal, wir sind super zufrieden mit der Performance. Genau, also wir sind da total glücklich mit natürlich. Ja, also ich habe schon das Gefühl. Also wir hatten ein Interview gegeben auf dem Wikifolio Blog und wir hatten eine Wahnsinnsreaktion darauf. Also ich habe wirklich den ganzen Tag lang und die ganzen Tage danach E-Mails bekommen und quasi minütlich fast, dass sich Leute halt für unser Wikifolio interessieren und wir haben innerhalb von einer knappen Woche oder so, haben Leute bei uns irgendwie so 200.000 Euro angelegt, also wir waren echt baff, was es für eine starke Reaktion war.
0: Seit dem Wochenende wissen wir, Joe Biden wird neuer US-Präsident, ihm wird nachgesagt, sich wieder mehr auf das Thema Klimaschutz und Umweltschutz zu konzentrieren und in seiner Antrittsrede ja. als gewählter Präsident hat er auch gleich das Klimaziel ausgerufen, CO2-neutral in den USA bis Mitte des Jahrhunderts. Das, das geht ja genau in eure Richtung, habt ihr da schon angestoßen drauf.
1: Haben wir tatsächlich noch nicht, aber wir, wir saßen natürlich schon vorm Fernseher bzw. vom Computer und haben gewartet auf das Ende der Wahl und wirklich gehofft, 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 dass es beiden wird. Und ja, es war ja bis zum Schluss wahnsinnig spannend, aber tatsächlich, ja, wir sollten darauf noch anstoßen. Das werden wir noch machen.
0: Jetzt müssen wir natürlich noch jemanden finden, der sich traut, dem äh, Donald Trump das beizubringen und den vom Golfplatz runterzuziehen. Im Vorgespräch, ja. Jennifer, hattest du mir gesagt, zu einzelnen Titeln im Portfolio. Da kannst du eigentlich gar nichts sagen, weil ihr eben so automatisiert handelt. Wie seid mhm. ihr denn, vielleicht nähern wir uns dem ganzen Thema von der Seite, wie seid ihr denn vorgegangen, um euer Aktienuniversum zunächst einmal zu finden, das zu definieren?
1: Ja, also wie gesagt, wir wollten eben nur nachhaltige Unternehmen in unserem Aktienuniversum haben und ähm, haben uns dann eben überlegt, okay, wie machen wir das am besten? Die Idee, auf die wir gekommen sind, ist eben, dass wir, Aktienlisten genommen haben von renommierten Ökofonds, zum Beispiel der GLS Aktienfonds oder der Öko World -Öko vision Fonds und haben eben diese Listen zusammengefügt und daraus unser Aktienuniversum aufgebaut.
0: Also das heißt ihr seid ja mal so hausieren gegangen, habt einfach mal abgeschrieben, was machen denn die anderen? Und dann kommt jetzt eure Arbeit, ihr lasst euch, und das hast du ja eingangs schon so erzählt von eurem Hintergrund, wo ihr herkommt, sehr stark mathematiklastig, ihr lasst euch stark unterstützen von Algorithmen. Jetzt, mhm. ich bin kein IT-Spezialist, aber was ich gelernt habe, ist, so ein Algorithmus ist nur so gut wie der oder in eurem Fall diejenigen, die ihn programmieren. Was genau sind denn die Parameter mit denen ihr die Algorithmen programmiert habt?
1: Ja, also wir haben Folgendes gemacht. Also wir haben, wie gesagt, erstmal unseren nachhaltigen Aktienpool zusammengestellt und dann haben wir mittels unserer Software den historischen Kursverlauf analysiert und auf der Basis dann verschiedene Zukunftsprognosen erstellt, die dann auf Wahrscheinlichkeit basieren. Und weil wir das eben mit einer Software machen, können wir da eben auch sehr viele Aktien analysieren, also viel mehr, als man per Hand machen könnte. Und dann haben wir auf der Basis von diesen Zukunftsprognosen, die wir erstellt haben, berechnet jetzt unser Algorithmus die optimale Kombination von Aktien zu einem Portfolio. Dabei können wir eben auch verschiedene Schwerpunkte setzen. Also wir können zum Beispiel ein ganz kleines Risiko errechnen oder eben ein Portfolio, was ein bisschen mehr Rendite hat, dafür eben auch ein bisschen mehr Risiko eingeht. Wir haben dementsprechend auch zwei Wikifolios tatsächlich angelegt. Also das, was jetzt auf meinen Namen läuft, nachhaltig und optimiert, ist etwas, was ein bisschen mehr Renditeprognose hat. Und das, was auf Caros Namen läuft, also diversifiziert und nachhaltig, ist ein ganz klassisches Minimal-Risk-Portfolio. Und obwohl man jetzt zum Beispiel bei Caro, das gibt es noch nicht so lange, das Wikifolio, sieht man jetzt schon in der Performance, also in dem, in dem Plot sozusagen, dass es einfach nicht so stark schwankt, wie der Markt. Also ziemlich stabil bleibt.
0: Wenn du jetzt sagst, ihr macht Simulationen, das, das geht ja in Richtung Zukunft und ich habe mich jetzt einmal ganz kurz eingelesen äh, vor unserem Interview, da, da schreibt ihr was von Monte Carlo Simulation, das Gesetz der großen Zahlen, das ist im Prinzip auch schon eine Geschichte, die die relativ alt ist, das geht ja zurück ins 18. Jahrhundert, da ist das schon entwickelt und erfunden worden. Kann man sagen, ihr habt so den Versuch gestartet, eine Art Kristallkugel zu programmieren, kann man das so sagen?
1: Oh, das finde ich sehr schwierig. Also ich meine, im Endeffekt, niemand kann wirklich die Zukunft voraussagen. Das wollen wir uns auch gar nicht auf die Fahne schreiben, dass wir das könnten.
0: Ja, aber ähm, das klang jetzt so ein bisschen, zumindest so ein bisschen können wir die Zukunft vorhersagen.
1: Also ich würde sagen, wir können die Zukunft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Das, denke ich, kann man schon sagen. Und das ist ja auch das, was unser Programm im Prinzip macht.
0: Wie geht ihr dann damit um, mit diesen Wahrscheinlichkeiten? Das muss man dann auch irgendwo bewerten, oder?
1: Ähm, ja, das ist richtig. Also wir analysieren eben die Kursdaten aus der Vergangenheit und kombinieren die dann mit einer Zufallsvariable sozusagen und machen dann daraus, also machen, das, das bedeutet in Monte Carlo Simulation, also wir machen halt sehr viele äh, Zukunftsszenarien, also im Prinzip machen wir für jede Aktie irgendwie 10.000 Zukunftsszenarien und äh, das machen wir dann eben für unseren kompletten Aktienpool und darauf basiert dann unsere Berechnung, also unsere Portfolioberechnung. Wir kombinieren eigentlich so einen klassischen mathematischen Ansatz, also das, dieses Markowitz-Modell, wo eben Risiko-Rendite gegeneinander abgewogen werden, mit diesem Decalo-Simulation, dieser modernere Ansatz, der uns eben eine Prognose für die Zukunft gibt.
0: Mhm. Also ich, ich finde das total spannend. Ich bin jetzt auch hier äh, total gefesselt von dem, was du erzählst und vor allen Dingen auch wie du es erzählst. Kann man so einen Algorithmus im Grunde auch schreiben für das große Problem hier und jetzt für die Corona-Pandemie oder sind das dann andere Gesetzmäßigkeiten? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht?
1: Sagen wir mal so. Also einmal ist es so, dass unser Algorithmus natürlich kontinuierlich lernt, wenn man will, ja, also weil wir ja sozusagen auch die Daten des Absturzes im März sind natürlich inzwischen in unserem Programm mit rein implementiert, das ist klar. Auf der anderen Seite kann ich sagen, also von den historischen Tests, die wir gemacht haben, also wir haben natürlich auch irgendwie so ein bisschen auf den Daten der Vergangenheit getestet und der Corona-Crash im März war natürlich Worst-Case, das ist klar. Der war aber in den Simulationen, die wir gemacht haben, tatsächlich mit enthalten, also als Worst-Case sozusagen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der jetzt da komplett rausgefallen ist. Insofern finde ich eigentlich auch, also das gibt mir auf jeden Fall auch ein gewisses Vertrauen, dass wir sozusagen, selbst wenn jetzt noch mal ein Crash kommt, dass der so ein bisschen mit drin ist in unserer in unserer Berechnung.
0: Du sagst das jetzt so ein bisschen, bitte nicht falsch verstehen, lieblos, der Algorithmus. Das klingt aber schon so wie, wie wir arbeiten hier mit einer künstlichen Intelligenz. Ein Algorithmus, der selber lernt, der sich selber auch kontrolliert, vielleicht auch selber verbessert. Habt ihr dem Algorithmus schon einen Namen gegeben?
1: <lacht> ähm, nee, aber nicht. Also ich meine, im Prinzip bedeutet ja, also künstliche Intelligenz bedeutet ja auch, im Prinzip, dass man eben auf Daten lernt, sozusagen. Ne? Und ich finde es auch immer so ein bisschen, also es <lacht> ist immer so ein bisschen zu viel gesagt, wenn man denkt, dass sozusagen ein Algorithmus, eine Computer irgendwie wirklich was lernen kann. Also im Prinzip ist es eine Datenauswertung. Und man schreibt dann eben die Software so, dass es eben diese Daten gut auswertet. Und wir wollen da auch definitiv noch Techniken der künstlichen Intelligenz weiter einbauen. Also wir haben da schon auch eine ganz konkrete Idee, wo das rein soll. Genau, in die Richtung wollen wir auch weiter denken in jedem Fall. Aber ja, also vielleicht sollte man nicht, also es ist kein, keine Zauberei sondern es ist halt wirklich in dem Algorithmus.
0: Ja, das ist so diese Schnittmenge, die ich jetzt auch gerade feststelle, auf der einen Seite die, die Mathematiker, die, die promovierten Mathematiker, die sich also wirklich mit irrationalen Zahlen und so weiter komplett auskennen und Stochastik rauf und runter und dann die Normalos, wie ich für die das ein Buch mit sieben Siegeln war, also der an höherer Mathematik 2 schon gescheitert ist einer Zeit im, im Studium. Für euch sind Dinge selbstverständlich, habe ich so den Eindruck, die für uns ja das Buch sieben Siegel reichen da nicht mehr sind mindestens acht Siegel sind was sind denn jetzt eure mittelfristigen Ziele an der Börse du hast ja schon so ein bisschen gesagt, ja künstliche Intelligenz soll da noch reinkommen, wir wollen diesen Algorithmus, für den wir noch einen Namen suchen, ähm, <lacht> den, den wollen wir noch so ein bisschen aufpeppen, dass das also wirklich noch sicherer ist und noch besser, was habt ihr vor, äh, Monte Carlo wollt ihr die, die Bank sprengen, wollt ihr die Börse irgendwann sprengen? <lacht>
1: Ja, was haben wir vor? Also eigentlich würden wir gerne eine eigene digitale Vermögensberatung anbieten. Das ist eigentlich so unser mittelfristiges Ziel oder langfristiges Ziel vielleicht sogar schon. Und zwar auf Basis von unserem Algorithmus. Und dafür war eben, also Wikifolio ist halt eine super Plattform für uns, weil wir halt erstmal unsere Strategie ausprobieren konnten und auch immer noch können. Und eben auch gucken können, interessieren sich die Leute dafür, und eigentlich wollen wir aber im Endeffekt unser Unternehmen Goldmarie Finanzen gründen und da eben auch eine Vermögensberatung machen, also vielleicht eine Art Advisor oder sowas in der Art.
0: Caroline Löpert und Jennifer Rasch, die beiden Goldmarie Finanzexpertinnen gemeinsam, <lacht> haben Sie Gefolios aufgelegt und lassen sich dabei sehr stark unterstützen von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und wagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Blick in die Zukunft und das ist ja sicherlich an der Börse nicht verkehrt, wenn man sowas kann. Jennifer, vielen, vielen Dank für dieses Interview und liebe Grüße an Caroline, euch beiden alles Gute.
1: Ja, danke schön.
0: wikifolio.com Die Top Trader Strategie Börsenradio Network AG, das Börsenradio Nummer eins.